0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission épistéo où nous parlons maintenant sur le thème du langage religieux. Alors nous allons commencer par la première question, nous allons traiter ce sujet en une dizaine de questions. Donc la première question est, le langage religieux est-il vide de sens Alors en fait, au début du XXe siècle, le cercle de Vienne a proposé une théorie vérificationniste de la signification. Euh un énoncé n'a de signification que s'il est empiriquement vérifiable. Donc c'est ça la euh, théorie vérificationniste de la signification, c'est de dire qu'un énoncé n'a de signification que si on peut le vérifier par l'expérience, euh, de manière empirique. Un penseur qui s'appelle Ayer a appliqué ce principe aux énoncés religieux et il en a conclu qu'ils étaient dépourvus de sens. En effet, euh, comment pourrions-nous vérifier empiriquement, donc vérifier par l'expérience, que Dieu est amour euh, et de l'autre côté, Alston a répondu que, le, que les expériences mystiques, euh, donc les expériences religieuses et les expériences mystiques, euh, peuvent constituer des expériences de Dieu. Mais ce dont on fait l'expérience en vérité, ce n'est pas de Dieu lui-même, mais ce n'est que d'une manifestation de Dieu. Euh, Dieu étant infini, il est impossible d'en faire l'expérience, car tout ce que l'on expérimente est fini. Donc on ne peut pas expérimenter directement Dieu, car on ne peut expérimenter l'infini. Alors, une objection plus sérieuse consiste à souligner les implications de cette théorie. Elle supprime tous les énoncés éthiques. En effet, un devoir n'est pas quelque chose d'empiriquement vérifiable. La morale n'est pas vérifiable. Malgré tout, euh, le penseur Ayer était prêt à sacrifier les énoncés éthiques, les, les énoncés portant sur la morale. L'objection qui a mis un terme définitif au débat est celle qui souligne l'autocontradiction du principe lui-même. Si tout, énoncé, si tout énoncé doit être empiriquement vérifiable, c'est-à-dire vérifiable par l'expérience pour être significatif, euh, bah cette, cette règle elle-même euh, n'est pas empiriquement vérifiable. Donc la règle selon laquelle tout ce qui a un sens doit être empiriquement vérifiable, cette règle elle-même n'est pas empiriquement vérifiable. Et donc par conséquent, elle s'autoréfute. Euh, comme l'a fait, re, fait remarquer le penseur Empel, euh, la signification d'un énoncé dépend davantage d'un contexte général. Il n'est pas significatif par lui-même. Au fond, euh, la preuve que le mot « Dieu » n'est pas dépourvu de sens, c'est que nous le comprenons. Nous savons dans quel contexte il est bien ou mal employé, le mot « Dieu ». Et donc, le mot « Dieu » a un sens au-delà du fait qu'il soit empiriquement vérifiable. Deuxième question. Le langage religieux est-il symbolique alors ça, c'est l'objet du débat entre les réalistes et les antiréalistes. Pour les, ré... pour les réalistes, le langage se conforme à la réalité, indépendamment de nos conceptions. Lorsque, par exemple, nous disons « Dieu », nous désignons une réalité. Alors qu'au contraire, pour les antiréalistes, le langage ne fait que projeter sur la réalité nos propres conceptions. Lorsque nous disons « Dieu », nous désignons simplement un symbole que nous seuls avons, et non une chose qui existe en soi, dans, dans le réel. L'antiréalisme s'inspire de la théorie des jeux de langage de Wittgenstein, qui s'inscrivent dans des formes de vie. La signification, d'après cette théorie, ne dépend pas de la réalité, mais, du, mais, mais de, mais de l'usage du langage et du comportement. Euh, Malcolm et euh, Til Tilgham euh, Tilgam et euh, des Phillips ont appliqué cette théorie au contexte religieux. Ainsi, par exemple, lorsqu'une personne prie Dieu, elle ne se réfère pas à une réalité, mais elle ne fait qu'exprimer symboliquement une certaine espérance. La religion est ainsi dépouillée de sa métaphysique. Donc la métaphysique, c'est la théorie de la réalité en soi. La religion est donc dépourvue de sa métaphysique et de sa valeur de vérité. Pour les antiréalistes, c'est un avantage, car il n'y a plus de vérité. Euh, nous ne pouvons plus, plus aisément être tolérants, diront certains. Effectivement, si ce n'est plus une question de vérité, eh bien, euh, les différentes religions seront plus tolérantes, puisque ce ne sont que des questions de symboles. Euh, L'antiréalisme est toutefois contredit par les traditions métaphysiques religieuses et le problème de la conversion, qui implique que toutes les religions ne soient pas équivalentes. Parce que si tout, toutes les religions n'étaient que des symboles, comment expliquer la conversion euh, L'antiréalisme permet au moins de retenir une leçon. La métaphysique est plus importante pour la signification religieuse que l'expérience et le témoignage, qui peuvent être interprétés symboliquement. Effectivement, lorsqu'on donne un témoignage ou lorsqu'on témoigne d'une expérience mystique, voire même lorsque l'on base notre conversion sur une expérience mystique, le problème c'est qu'un antiréaliste eh bien, pourra l'interpréter autrement. Par exemple, quelqu'un qui dit « Ah, j'ai ressenti la voix de Dieu me parler en moi », un antiréaliste dira que non, mais c'est juste une voix mentale, par exemple. Et donc, tout sera réinterprété. Et donc là, on voit l'importance de ne pas se baser uniquement sur un témoignage ou une expérience qui est toutefois subjective, mais d'apporter une métaphysique derrière, c'est-à-dire une théorie sur la réalité. Troisième question. « Dieu est-il indescriptible ?» Certains philosophes, notamment Plotin, Denis, nice, l'aréopagite et Maître et Clark ont soutenu que Dieu est ineffable, indescriptible, aucun mot ne peut rendre compte de sa réalité. Cette idée repose sur deux arguments. Le premier, c'est que Dieu est incommensurable, il est au-delà de toutes nos catégories de pensée. Il est même au-delà de l'existence, puisque la notion d'existence est l'une de nos catégories de pensée. Nous ne pouvons donc rien dire de Dieu, pas même qu'il existe. Le deuxième argument, c'est que Dieu est simple, il n'y a en lui aucune composition, il est sans partie. Si nous pouvions le décrire, c'est-à-dire distinguer en lui des qualités, cela signifierait qu'il y a en lui de la composition. Thomas d'Aquin réfute ces arguments. Dieu n'est pas incommensurable puisqu'il est le créateur de l'univers. Il y a un lien de causalité entre le créateur et la créature. Il a créé l'univers selon sa sagesse, sa perfection s'exprime au travers de la nature. D'autre part, attribuer des qualités à Dieu n'annule pas sa simplicité puisqu'on peut distinguer verbalement plusieurs qualités bien qu'elles ne fassent qu'un en Dieu. La théologie chrétienne implique le fait que Dieu soit descriptible. En effet, Jésus-Christ est la parole, la vérité, l'image linguistique de la réalité divine. Et d'une manière plus générale, Augustin remarquait euh, qu'affirmer que Dieu est ineffable, c'est déjà le décrire. Or, si Dieu était réellement indescriptible, on ne pourrait même pas dire qu'il est indescriptible, on ne pourrait absolument rien dire sur lui. Quatrième question, les descriptions de Dieu sont-elles univoques D'après Maïmonide, les termes que nous utilisons pour décrire à la fois Dieu et les créatures sont effectivement équivoques. Équivoques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même signification dans les deux cas. Par exemple, euh, Dieu est bon en un sens, euh, a un sens différent euh, que quand on dit « un homme est bon ». C'est-à-dire que lorsqu'on applique une qualité à Dieu, elle n'a pas le même sens que lorsqu'on lorsqu l'applique à un, un homme, ou bien à n'importe quelle créature. D'après Maïmonide, euh, l'unité de Dieu implique une différence, une différence radicale euh, d'avec les créatures. Les créatures sont composées de parties. Il y a en elles de la multiplicité, de la composition. Tandis que Dieu est simple, il est un. Par exemple... La puissance et la sagesse ne sont pas deux choses distinctes en Dieu, mais sont une seule et même chose. Dieu est donc différent des créatures. Et il n'y a même pas de similitude entre Dieu et les créatures, car cela impliquerait une relation et donc de la contingence. Dieu étant radicalement différent, nous ne pouvons pas savoir ce qu'il est, mais seulement ce qu'il n'est pas. Nous ne pouvons décrire Dieu que d'une manière négative, en niant toute imperfection en lui, ou bien en décrivant tout ce qu'il n'est pas. Par exemple, lorsque la Bible affirme que Dieu est vivant, nous, nous ne savons donc pas ce que cela signifie. Nous pouvons seulement l'interpréter comme étant le fait que Dieu n'est pas mort. Thomas d'Aquin reproche à Maïmonide la limitation qu'il impose à la descriptibilité de Dieu, rendant fausse toute description positive, comme le fait de dire que Dieu soit vivant, ou même que Dieu soit bon. D'une manière plus générale, l'équivocité risque de conduire à l'agnosticisme. C'est-à-dire qu'étant qu donné qu'on ne peut rien dire sur Dieu ou qu'on ne peut jamais être sûr de bien comprendre, bien de bien connaître les qualités de Dieu, eh bien, on ne peut pas savoir si euh, on parle bien de Dieu eh bien, ou bien s'il si existe. Et Donc du coup, on sombre dans l'agnosticisme. On ne peut rien savoir sur Dieu. Question numéro 5. Les descriptions de Dieu sont-elles univoques D'après Dunscott, les termes que nous utilisons pour décrire à la fois Dieu et les créatures sont effectivement univoques. Ils ont la même signification dans les deux cas. Par exemple, Dieu existe dans, dans le même sens, a le, a le même sens que lorsqu'on dit qu'une créature existe. C'est ça le sens univoque, cest de dire que lorsqu'on applique à Dieu une description, par exemple, le fait d'exister, ça a le même sens que lorsqu'on l'applique à un humain. Don Scott affirme cela parce que le concept d'être est le plus général qui soit. Il est antérieur à toute détermination telle que le fini ou l'infini, le créé ou l'incréé. Le mot « exister » a donc la, le même sens pour Dieu et pour les créatures, quelle que soit la manière dont ils existent, puisque euh, les, encore une fois, l'existence est la description la plus générale, qui précède toutes les autres. Euh, donc ce qui vaut également euh, pour les qualités. Les qualités sont univoques pour Dieu et pour ses euh, euh, créatures. Sans l'univocité, Dieu serait totalement inintelligible, comme on vient de le voir. Cette thèse pose néanmoins quelques problèmes. Dieu est placé sur le même plan que les créatures, d'après cette thèse. Il semble perdre du coup sa transcendance. Et étant infini, cela pourrait conduire, comme le suggère Lavelle, au panthéisme, c'est-à-dire le, le fait que tout soit Dieu, bien que Don Scott s'en défende. Mais le, il est là le risque. Le risque, c'est de confondre tout avec Dieu. Si S'il n'y a aucune différence entre nous et Dieu, eh bien, euh, on, on ne peut pas faire de distinction entre Dieu et ses créatures. Le risque, c'est également l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est le fait de décrire Dieu comme si c'était un homme, d'attribuer des attributs humains à Dieu. Et donc, euh, puisque les qualités de Dieu ont le même sens que les qualités des créatures et notamment de l'homme, on tombe du coup dans l'anthropomorphisme. Mais du coup, le, le, le penseur Alston défend l'idée que les facultés divines et humaines ont les mêmes fonctions et donc le même sens, bien qu'elles existent différemment. Le problème, c'est que cela nuit à la simplicité de Dieu. Dieu est un, les propriétés sont une en Dieu, et donc elles fonctionnent différemment qu'en l'homme qui est lui, qui est composé, qui est multiple. Tandis qu'elles sont distinctes de l'homme, du coup, les qualités de Dieu. L'univocité engendre bien plus de problèmes qu'elle n'en résout. Alors, du coup, nouvelle question, les descriptions de Dieu sont-elles analogiques D'après Thomas d'Aquin, les termes que nous utilisons pour décrire à la fois Dieu et les créatures sont effectivement analogiques. Leur signification n'est ni totalement identique, donc n'est pas univoque, ni totalement différente, n'est pas totalement équivoque, mais similaire. Les propriétés sont communes à Dieu et aux créatures mais chacun les réalise de manière différente. Par exemple, les créatures peuvent être bonnes, tandis que Dieu est la bonté elle-même. Donc, dans un cas, effectivement, nous, quand, lorsque nous disons Dieu est bon et lorsque nous disions euh, qu'un homme est bon, euh, grammaticalement, ça peut être assez semblable, mais euh, nous pouvons le comprendre différemment pour Dieu en le comprenant en relation avec sa nature. Dieu est la bonté elle-même, puisque Dieu est un, et Dieu euh, ne peut pas être euh, que partiellement bon puisque cela impliquerait qu'il serait, qu serait euh, composé de plusieurs parties. Les propriétés donc sont similaires, car Dieu est la cause des créatures, et il existe toujours une certaine ressemblance entre la cause et les faits. Pour Thomas d'Aquin, Dieu peut être décrit à partir des perfections de la, de la nature, dans la mesure où il est leur cause. C'est ce qu'affirme Paul en Romains chapitre 1, verset 19. L'analogie consiste à différencier Dieu... Qui est, la la, qui, est la, qui est la perfection même, et la créature, qui ne fait que participer causalement de cette perfection. La différence tient également au fait que Dieu est simple, il est sans partie, il est un, tandis que les créatures sont composées. La perfection est une avec l'essence divine, euh, tandis qu'elle est distincte de l'essence euh, de la créature. Thomas d'Aquin conserve l'unité de Dieu malgré la multiplicité des perfections en distinguant le nom et la chose. Même si les perfections portent plusieurs noms, elles ne font qu'une seule et même réalité en Dieu. Elles ne font qu'un en Dieu. L'analogie est largement admise et permet d'éviter l'anthropomorphisme ou l'agnosticisme impliqué par les autres manières de parler de Dieu, donc univoques et équivoque, que l'on a vu précédemment. Nouvelle question, que désigne le mot « Dieu » Que veut dire le mot « Dieu » Si un chrétien et un, et un musulman disent le mot « Dieu », le même Dieu ou des dieux différents Cela dépend de la théorie euh, de la référence que l'on adopte. Si l'on adopte la théorie de la référence par la description, c'est-à-dire qu'un mot renvoie à une réalité en fonction de sa signification, alors les chrétiens et les musulmans n'ont pas le même Dieu. Leur description de Dieu n'étant pas identique, la référence n'est donc pas la même. En revanche, si l'on adopte la théorie de la référence directe de crypte, c'est-à-dire qu'un mot renvoie directement à une réalité sans passer par une signification, alors les chrétiens et les musulmans ont le même Dieu. La différence entre les descriptions n'est qu'une simple erreur n'ayant pas trop d'importance. Alston explique que ce type de référence se fait au travers de l'expérience que nous avons de Dieu, mystique ou naturelle, par exemple en ressentant sa bonté au travers de la création. Mais cette théorie de la référence directe euh, semble contradictoire avec le christianisme, car les descriptions y sont essentielles. Celui qui a foi au véritable Jésus, d'après les chrétiens, ne le conçoit pas comme étant un simple homme, mais Dieu le Fils. Les chrétiens et les musulmans ont foi en un Jésus, mais ce n'est pas le même. Euh, L'un est divin et l'autre n'est qu'un simple prophète. Ici, la description est donc essentielle dans la référence. Alors, une autre question, hein. Euh, le sens de la Bible est-il littéral ou métaphorique Certains pensent qu'il faut lire la Bible uniquement de manière littérale, mais certains versets sont clairement métaphoriques. Lorsque la Bible décrit Dieu comme étant un rocher, en 2 Samuel 2, 22, 22 3, il va de soi que Dieu n'est pas réellement un rocher. Euh, cette description est métaphorique. Elle signifie simplement que l'on peut faire confiance en la protection de Dieu, euh, et, ou bien d'une certaine manière que Dieu est solide comme un rocher. C'est un appui sûr. D'autres pensent qu'il faut lire la Bible uniquement de manière métaphorique. Mais si euh, derrière la métaphore, il n'y a pas de vérité littérale sous-jacente, alors le texte, euh, tout simplement, est vide de sens. La, la métaphore, bien qu'étant métaphore, la métaphore renvoie bien à une réalité. La, la métaphore se sert d'une image, de quelque chose qui est réel, pour nous décrire quelque chose euh, qui est beaucoup plus conceptuel. Or, s'il n'y a aucune image réelle à la base, il n'y a pas de métaphore de quelque chose. La métaphore, c'est toujours la métaphore de quelque chose, ou l'image de quelque chose. Or, s'il n'y a pas ce quelque chose, la métaphore ne renvoie à rien. Et donc, elle est vide de sens. Donc, le sens de la Bible n'est donc ni totalement littéral, ni totalement métaphorique. Il est variable. Un même verset peut d'ailleurs avoir plusieurs significations en même temps. D'après les traditions juives et chrétiennes, l'écriture a quatre sens. Le premier, c'est le sens littéral, deuxième, allégorique, Troisième, c'est tropologique, c'est-à-dire moral. Et le quatrième, c'est anagogique, c'est-à-dire euh, qui parle de la fin des temps. Si la Bible peut avoir plusieurs sens, cela veut dire qu'il doit y avoir un cadre d'interprétation. C'est par exemple ce qu'affirment les apôtres et Pierre. Ils disent que pour comprendre la Bible, il faut d'abord accepter Jésus. C'est ce qu'on voit en 2 Corinthiens 3, 15 à 16. Et interpréter dans le cadre de l'Église, comme on voit en 2 Pierre un vent donc il y a bien un cadre d'interprétation. Autrement dit, la Bible ne peut pas être euh, comprise par elle-même. Elle dépend d'un cadre général qui précède son interprétation. Surtout qu'à la base, la Bible n'est que la retranscription d'une euh, tradition orale. d'une tradition orale. Et euh, si elle n'est que la retranscription partielle d'une tradition orale, eh bien il va de soi que pour la comprendre, eh bien, on doit avoir des éléments peut-être culturels liés à ces traditions orales pour bien la comprendre. Il faut donc d'abord s'interroger sur la pertinence de ce cadre, de, ou bien de cette tradition, avant même de lire la Bible. Neuvième question, y a-t-il une langue sacrée Sur cette question, le christianisme tient une position un peu particulière relativement aux autres monothéismes. En, en effet, le judaïsme considère que l'hébreu est une langue sacrée, tandis que l'islam considère que c'est l'arabe qui est une langue sacrée. Mais en ce qui concerne le christianisme, il n'y a pas de langue sacrée. La raison principale, d'après le christianisme, c'est que Dieu ne s'adresse pas à un peuple particulier, mais au monde entier. Le christianisme est une religion universaliste. Pour pratiquer le judaïsme ou l'islam, il est nécessaire de connaître au moins un peu, peu d'hébreu ou d'arabe. Mais même si l'hébreu, le grec, le latin ou encore l'allemand ont été des langues très utilisées au cours de l'histoire du christianisme, on peut parfaitement être chrétien sans parler le moindre mot de ces langues. L'implication immédiate, c'est que les Écritures peuvent être traduites, tandis que les Juifs et les Musulmans euh, y sont beaucoup plus réticents. Les premiers chrétiens, par, par exemple, n'utilisaient pas la version hébraïque de l'Ancien Testament, mais une version grecque appelée la Septante. Les, ci les citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau sont tirées de cette version grecque plutôt que de l'original hébreu. D'ailleurs, les orthodoxes utilisent toujours cette version. Il y a malgré tout un inconvénient au fait de traduire « D'ailleurs, on dit toujours que traduire, c'est trahir. Auc aucune traduction n'est parfaite, n'est parfaitement fidèle à l'original. Le risque, c'est que la traduction déforme le sens. Il n'est donc jamais inutile de se rapprocher, euh, de, de se rapporter plutôt à l'original et de comparer les traductions. Dixième question qu'est-ce que le patois de Canaan Originellement, le patois de Canaan désigne un vocabulaire spécifique à la mouvance évangélique mais on peut l'étendre au vocabulaire chrétien d'une manière générale, qui devient de moins en moins compréhensible pour le grand public, malheureusement. En voici quelques exemples, d'expressions ex ex qui entrent dans ce patois de Canaan. Par exemple, il y a l'expression « action de grâce »,« victime expiatoire »,« agneau de Dieu », etc. Ces termes n'ont plus aucune signification pour le sens commun, donc pour le grand public. D'autres termes ont simplement une signification différente. Par exemple, le mot église, qui vient du grec ecclesia, qui désigne assemblée, ne désigne pas un bâtiment ou une institution, mais l'ensemble des chrétiens. Et d'ailleurs, il y a un exemple contemporain, beaucoup de chrétiens euh, disent que le christianisme n'est pas une religion, euh, mais c'est une relation. Et le problème, c'est que le mot religion, du coup, n'a pas le même sens utilisé par cette, mouvement, cette mouvance chrétienne, enfin certaines mouvances chrétiennes, et utilisé par le grand public. Parce que si on se réfère à la définition qu'on trouve dans le dictionnaire, le christianisme est bien une religion. Mais en revanche, euh, le mot « religion » utilisé par euh, certaines de ces mouvances chrétiennes euh, qui se permettent de dire que le christianisme n'est pas une religion, c'est parce qu'ils ont une autre, euh, une autre utilisation de ce mot. Ils désignent par « religion » une certaine euh, théorie du salut, une, un certain mode de salut. Et ils, ils appellent « religion » le salut par les œuvres. Et donc, comme le christianisme, par opposition à ce mode de salut, c'est être sauvé par la grâce. Du coup, le christianisme n'est pas une religion. Mais le problème, c'est que, eh bien, étant donné que ce n'est pas le grand public, eh bien, ce n'est pas euh, le grand public, le sens commun qui utilise ce sens-là du mot religion, qui est un sens euh, qui n'est utilisé que par ces chrétiens-là, eh bien, le grand public ne peut pas, euh, n'arrive pas à comprendre lorsque les chrétiens, ces chrétiens-là, disent que le christianisme n'est pas une religion. Et donc, euh, c'est toujours un peu délicat. Euh, ou bien, autre exemple, euh, la, lorsque l'on parle de la chair, euh, la chair ne désigne pas le corps pour, pour un chrétien, mais l'inclination inclina, à faire le mal. Et donc, parfois, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui deviennent étrangers à leur propre vocabulaire, c'est-à-dire qui euh, perdent même leur, leur propre vocabulaire. Par exemple, la foi n'est pas la croyance en l'existence de Dieu, mais elle traduit l'hébreu Emouna qui désigne la confiance, l'engagement et la fidélité. De même, le cœur ne, ne, ne désigne pas les sentiments, euh, mais traduit l'hébreu « leb » qui désigne la pensée d'une manière générale, la conscience, qui comprend également la raison et le calcul mental, donc euh, l'intelligence d'une manière générale, la pensée. Si les chrétiens deviennent étrangers à leur propre vocabulaire, à combien plus forte raison les non-chrétiens peuvent-ils ne plus le comprendre le patois de Canaan euh, entrave la communication. Il vaut mieux le définir strictement ou le substituer par un, un vocabulaire un peu plus commun. Donc il vaut mieux utiliser bah, les mots d'aujourd'hui avec la, le, le sens d'aujourd'hui plutôt que de s'enfermer un peu, d'une manière générale, de s'enfermer entre, entre nous dans un langage qui est beaucoup trop restreint, beaucoup trop restrictif et donc euh, que l'on risque de perdre une partie du public puisque tout le monde ne pourra pas le comprendre.